1: vem! O eterno capitão deste time. Lá vem ele para o saque. Vai, Nalber, vai, Nalber, vai, Nalber. Alô, alô, rapaziada, ligada no GE.globo, episódio 20 do Na Rede com o Naubert. E olha, hoje... É um episódio, a linha de passe tá boa aqui, hein? Agora eu tô olhando a gente, vocês, logicamente que vocês não estão vendo. Os meus ouvintes não estão vendo essa imagem aqui, mas está no computador. Eu, Fabi, minha querida Fabi, que está sempre aqui comigo, tem a chave da casa já, né? E a nossa convidada especial de hoje, né, Fabiá, Gabi, Gabizinha, que tá fazendo o maior sucesso na Turquia, jogando no Vakif Bank, acabou de ser campeã turca, foi campeã da Copa Turca, e agora está as vésperas de jogar a final da Champions League. Gabi, que legal te ter aqui. Obrigado por reservar esse tempo para bater esse papo com a gente. E vamos embora. Vamos nessa resenha boa aqui. O passo vai ser na mão, hein?
2: Oh, que honra, Nauber. Que honra estar aqui com vocês, Fabi. Você, ídolos máximos. E você falando aqui de, de linha, né? De, de recepção, vocês dois são duas grandes referências. E Fabi, principalmente, que eu pude conviver durante cinco, seis anos no Rio de Janeiro e que foi minha grande professora aí na, no fundamento. Ô, oh,
0: oh, Nauber. Posso primeiro dar o, né, o oi, o prazer estar aqui com vocês, mas, assim, nessa linha de passe, eu acho que eu, eu me escondo ali tranquilamente. Eu fico de fora, <risos> deixo vocês ah, dois ali. <risos> ela é
1: ridícula. Gabriela. sempre foi ridícula assim, né? Viu com essa falsa <risos> modéstia aí, não? Cobria Exato. lá a quadra inteira e aí vem <risos> com esse papinho aí, pô. Eu queria ficar soltinho para atacar, vocês, vocês dois... <risos> Entregando entregando biscoito, que nem a galera fala. E, atacar.
2: e tudo que eu foi... sei, aprendi com ela.
1: Então, é por isso que eu pô, fiz questão. Quando você foi confirmada aqui, eu falei, cara, a Fabi tem que estar aqui, porque foram quantos anos vocês jogando juntas?
2: Quantos títulos? Quantas Superligas? Acho que cinco, cinco títulos de Superliga, com certeza. Acho que foram cinco anos, Fabi. Memória da Gabi está mais fresquinha, anos. né? É. <risos>
0: É porque foram muitos títulos, né, A Fabi? Foram quantos títulos, Fabi? Dez, né? É, eu participei de dez títulos, aí metade com a Gabi, cara. Não, para mim é um... Te agradecer enormemente por estar aqui. Primeiro, porque é sempre bacana poder falar de vôlei, nessa tua resenha, que já virou o nosso hábito de botar no podcast para fazer as atividades, seja física, seja estudando, sempre escutando você lá com as suas dicas e as entrevistas maravilhosas. E, cara, tá com a Gabi, né, cara? Uma, uma, uma menina que eu tive o privilégio de acompanhar Sabe, desde aquele Viva vôle né, que, que antigamente se dava... A Gabi quebrou o um protocolo, Beleza, é, é até bom a gente começar por aí, né? Para falar lá daquele Opa! Gabi que, quebrou o um protocolo, né? O Viva Volley sempre foi dado o troféu de melhor da partida para os times, jogadoras dos times que venciam os jogos, né? E a Gabi foi uma das que quebrou esse, esse protocolo. Com, se eu não me engano, posso errar a idade, porque eu também já não, me, não tenho essa memória toda, <risos> mas tinha algo perto aí de 17 anos, 18 anos, alguma coisa nesse sentido... Cara, assim, eu, eu tava na quadra jogando contra ela, ela jogava pelo Mackenzie. O meu time venceu, mas quem ganhou o bagulho foi a Gabi, cara. Então, assim, poder presenciar esses momentos na Almeida, é assim, e hoje estar tá aqui com vocês é, depois de tudo que aconteceu na carreira dela, é, é muito prazeroso então assim, eu queria que ela começasse, se ela puder falando desse, desse momento né cara, assim, de ganhar o um Viva Volha jogando contra a Fernanda Venturini jogadoras é, ícones do outro lado da quadra e quem ganhou é outra Viva Volha foi a Gabi.
1: Ô, ô Fabi ô, antes da Gabi responder, olha só Bernardinho, como são técnicos, não são bobos nem nada né, já deram o que queriam contratar pô. Ah, essa aí eu já fiz a leitura rapidinho Vai, vai lá, Gabi, fala aí.
2: <risos> Ô, Fabi, você lembrou dos momentos mais marcantes da minha carreira, né? Que foi logo no início, jogando pelo Mackenzie, como você falou, jogando contra os meus grandes ídolos, fenômenos, né? E jogando contra o Bernardo também, que a pressão é sempre muito grande. Mas eu fiquei muito surpresa de quando acabou a partida ele ter me entregado o, o troféu do vôlei. Não esperava, como você falou, uma quebra total de protocolo. E depois eu fui entender que também ali era... era <risos> o time dele também, né? <risos> Brincadeiras à parte. Mas, assim, realmente foi também uma, uma concretização que realmente tinha em mente, que realmente realmente eu queria ser atleta profissional de vôlei e que realmente eu poderia conquistar muita coisa assim né então acho que foi uma motivação um impulso muito grande muito importante para mim de que eu realmente estava fazendo as coisas da, da forma correta e que eu poderia buscar os meus sonhos e que eu poderia conquistar muita coisa também foi muito especial
1: muito legal Gabi Fabi, eu tava pensando aqui antes de entrar na primeira pergunta vocês nem sabiam quantas superligas tinham vencido juntas a, a, a Gabi venceu Cinco ou seis, sei lá, seis, sete. Fabi, dez. E, então vocês ficaram na confusão, né? Eu não, eu lembro. Eu ganhei uma só, então eu lembro. Do time titular, do técnico, do auxiliar, do preparador físico, do, do reserva, do ropeiro, lembro de tudo, cara. Porque foi um evento único, vocês não, né? vocês ganharam <risos> muitas, aí acaba confundindo, né? aquele ano, aquela temporada, não sei o quê, ah, muito bom. agora o Gabi, mas Gabi... pergunta para ele, Gabi, o último título dele, quando é que foi? Esse, quer dizer, o único
0: da Superliga, pergunta para ele como é que foi. Como é que foi, ela? Ah,
2: como bom, é
1: que foi? Conta para a gente. Ah, foi, foi especial, foi bom, porque eu ia, me, eu ia jogar vôlei de praia, né? Eu já tinha decidido que ia jogar vôlei de praia, e o homem lá de cima falou assim, ah, é, vai jogar vôlei de praia? Então eu vou te deixar até o último jogo, até o último set do último jogo possível. <risos> foi uma série final contra o Minas, né? Jogando por, pelo Banes para São Bernardo. Terminou 3x2 o um quinto jogo lá no Mineirinho, com 20 mil pessoas. Ou seja, foi um nossa, cenário. nossa, é
0: um marcante, cenário. né? <risos> marcante. Tem, tem uma história brilhante, mas terminou de forma incrível, né?
2: É. E com é, você, Fábio, gente... até é até difícil contar, porque a nossa trajetória no Rio foi tão especial naqueles né, anos, então foram muitos títulos em várias competições, então até é difícil falar uma competição que foi mais marcante, teve, tiveram vários momentos que foram muito especiais.
1: Cara, é verdade, uma sequência de títulos impressionante, né? Ô, Gabi, antes de perguntar da tua vida aí, já pegando o gancho, né? já fugindo do protocolo, o que, que você achou da Superliga Feminina esse ano, do resultado? Enfim, graças a Deus, né, um campeonato que conseguiu... Ser concluído diante de todo esse cenário adverso que a gente vive no mundo inteiro, mas que graças a Deus a gente teve saquarema, todo mundo ficou bem lá e conseguiu concluir. Fato que não aconteceu aí no seu título, né? Vocês estavam vencendo por 2 a 0 e foram declarados porque houve um surto de Covid no Fenerbahçe. Mas você acompanhou tudo. Lá na, na, daí da Turquia?
2: É, no, no começo foi um pouco difícil acompanhar Até porque aqui as coisas também foram muito corridas Até por conta do Covid também Mas essa fase final eu consegui acompanhar quase tudo Inclusive comentários de vocês é, Consegui acompanhar bastante os jogos Difícil também por causa um pouco do, do, do fuso horário né, Que são seis horas a mais Então acabava que os jogos eram muito tarde Mas que feliz que, como você falou a gente consegu, Vocês conseguiram concluir né, os jogos E a Superliga realmente conseguiu completar os jogos até a final E eu fiquei assim, bem, bem impressionada com o nível né, final e o Minas é realmente uma final extremamente emocionante. O Minas conseguiu no final ali levar o título. Mas também fiquei bem impressionado com muitos jovens talentos aparecendo, que eu acho que isso é importantíssimo para a gente pensar no futuro da seleção brasileira. né? Mas também uh, o ressurgimento de grandes jogadores, Carol Gattaz agora que foi convocada e continuou fazendo temporadas brilhantes. né? Jogadores com certeza vão ser muito importantes para a gente na, na, na seleção que tiveram uma participação incrível na Superliga. Vai,
1: Fabi. Vai você que você, você está doida. Você que nunca jogou no exterior, deve estar doida para saber aí das, das resenhas dos bastidores lá da Turquia.
0: Não, eu tô chocada que ela acompanhou mesmo, cara aí. Tá, Deu até um comentário aí, tipo, né? precisava nem da gente ali, né, Alberto? Ela um paralela ali. Não, mas assim, é, indo por esse caminho que o Alberto puxou aí sobre né, o fato de você estar num grande time, com muita responsabilidade, né, um, um time que tem é, durante muito tempo dominou o cenário, e, e assim, num, 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 o sarrafo é alto, não tem nada menos do que. Vestiu a camisa do Vakir, tem que disputar título, né, Gabi? E você foi contratada, né? não é para substituir, mas ah, saiu o Azul, que é uma das melhores jogadoras do mundo hoje, e a aposta foi em você, né, assim, cara? Impressionante como, ah, querendo ou não, você acabou tendo que ah, abraçar essa substituição, digamos assim, né? Cada um tem a sua história, mas... Eu queria saber como é que foi a pressão de estar aí, como é que foi a recepção, como é que funcionou... Ah, essa coisa de ter que ocupar o lugar de uma jogadora que conquistou e fez história também aí, né, nesse time do Baqui, e contar um pouquinho do ambiente, né? Como é que é a questão dos treinamentos. É uma curiosidade de todos nós, como o Norbert falou, eu não tive o privilégio de jogar fora, oportunidade, mas tem essa curiosidade que a gente tem, acho que qualquer atleta tenha de saber como é que funciona a
2: Superliga, a estrutura que é sempre muito bem elogiada por todo mundo. É, acho que recapitulando um pouco assim, né, depois eu até falo essa questão da responsabilidade de substituir né, uma das melhores do mundo que é a Atsu, né acho que depois da, da minha participação na Olimpíada do Rio 2016, eu realmente consegui ver e entender o, o quão grande né, a responsabilidade, a dificuldade que é se tornar um medalhista olímpico né, e conquistar uma medalha de ouro olímpico Então eu projetei a partir dali que eu realmente precisava de um, um objetivo maior, algo que me tirasse da zona de conforto, que realmente me, me fortalecesse como jogadora, também como pessoa. E eu sempre tive esse sonho de jogar fora do, do Brasil e eu sempre percebi que os grandes jogadores, eles tiveram grandes participações no exterior e conseguiram se firmar também depois que conseguiram jogar fora do, do, do país. Então eu coloquei essa meta para mim, né? Eu, eu tive essa, essa dificuldade, esse momento difícil de, de sair do Rio de Janeiro, tomei a decisão de ir pro Minas, estar perto, é, perto da minha família e, e, de, e depois disso ter essa oportunidade de jogar no exterior, né? Então eu tive essa preparação e esse objetivo, né? De como eu iria pra fora, e assim, eu sempre tive esse até brinco com o Giovanna, esse namoro ali com o Vaquif em alguns anos anteriores também, mas eu ainda não me sentia preparada é, para ir para fora, para para atuar na, na equipe do Vaquif Bank, né e para substituir grandes jogadoras como a Azul, né, eu ainda, ainda achava que não era o momento certo, eu queria me preparar no Brasil da melhor forma possível, e eu acho que essa última temporada que eu tive no Brasil, no Minas, realmente me ajudou muito, e também esses anos na seleção então, quando eu recebi essa notícia, né claro que são jogadores completamente diferentes, né hoje são jogadoras de preparação e, a, e Azul, é uma jogadora de definição e completamente pontuador, é realmente uma jogadora ofensiva, mas sabia que, de uma certa forma, eu teria que, que chegar e, 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 e talvez não tanto no ataque, mas sendo afetiva também numa, numa outra função, que é no fundo de quadro, fazer a diferença nisso também. Então, na minha chegada, muita gente comentando e falando como é que é para você substituir a Azul, eu falo, eu acho que ela é uma jogadora até um pouco meio que insubstituível, né? mas eu acho que com as minhas qualidades, eu posso trazer qualidades pro Vakif e fazer a diferença de uma outra forma. Né? Então, assim quando eu cheguei, o, o Giovânio Conversou bastante comigo e ele até me surpreendeu. Ele falou: Gabi, uma coisa que eu acho que você tem bastante, que você tem para oferecer para o time é a questão da liderança. E é uma coisa que eu quero que você construa junto com o time, que você ajude o time, porque eles tiveram um jogador que foi a Goz, né, né, que foi capitão do, do Vaquiv durante muitos anos. Então eles também queriam esse jogador que pudesse ser referência para eles é, como liderança dentro, do, dentro do, do grupo. E eles sabendo também né, que eu sempre falei muito de você, que eu sempre tive a oportunidade de estar com grandes jogadores e grandes referências. Então eles tiveram ser grande aposta também que eu poderia ajudar o time nesse, nessa, nesse sentido. Então desde o começo foi uma responsabilidade muito grande né? Assim Eu cheguei pensando com um certo Objetivo e depois eu fui vendo que os caminhos Abriram de uma forma ainda completamente diferente E o dia-a-dia -dia é fantástico, eu fui muito bem recebida O clube realmente, ele é, ele é Feito, ele é montado para estar em finais né? Quando se conversa, claro, né Todo mundo trabalha com muita humildade, muita seriedade Mas realmente o papo é estar em finais E conquistar títulos, né, esse é o, é o Papo no dia-a-dia, -dia. e eu brinco Que eu achava que eu treinava pra caramba com o Bernardinho Mas com o Giovanni o negócio é, é, é Eu acho que é um pouco pior aí o buraco ainda consegue ser mais embaixo É então... mesmo, né?
1: Duvido. Então, é assim,
2: eu, a Fabi pode falar. Tinha um dia que a gente ficava três horas na quadra, né,
0: Fabi? Cara, e é, e é impressionante essa coisa da Gabi, porque eu escutei outras meninas que o tiveram lá. E, cara, você, você acredita que acharam mesmo um cara que é do mesmo, da mesma intensidade e dizem que é isso aí mesmo? Tem um pouquinho a mais, até um parafusinho ali é, a mais, né, Alberto? Como é que seria, hein, cara? Não, eu fico
1: nessa, fico nessa curiosidade. Era até a pergunta que eu ia fazer. Você tem o Giovanni Guidetti, técnico italiano, fracasso, um cara que dirige a seleção turca, mas é enfim, internacional, né? conhecido no, no mundo inteiro. Você foi dirigida pelo Lavarini, conhece bem o trabalho do Bernardinho, o trabalho do Zé Roberto, não sei mais quem teve aí no meio do caminho, mas cara, é só técnico top de linha. Você consegue comparar os estilos de cada um? Ou os caras que são bons eles vão sempre, eles têm mais ou menos a mesma linha de trabalho? Como é que você faz essa
2: comparação? Muito, muito privilegiada, né? Só tive a oportunidade de trabalhar com os melhores e isso me ajudou muito, né? Na minha carreira até, até então. Mas assim, eles têm características diferentes, mas você vê que, eu até brinco assim, cada um deles tem um pouco daquela loucura, né? Que é a intensidade do treinamento, do foco, que não tem esse negócio de 50%, é cento, 110% o tempo inteiro, é treinamento puxado, três horas de treino o tempo inteiro, mas cada um tem as suas particularidades, né? Pode dizer que, assim, o Zé, ele, ele me ensinou bastante que ele é muito focado em parte técnica, no, no gesto técnico, isso realmente faz muita diferença. O Bernardo é intensidade, é perfeccionismo o tempo inteiro, é pensando estrategicamente e união do grupo. E o Giovanni até une um pouco, assim, a questão dos dois, assim. E, e o Giovanni tem uma coisa muito legal que, assim, ele comunica com você o tempo inteiro. Se ele vê que, que, que alguém tá, 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 tá um pouco triste, ele, ele puxa para conversar. Antes da partida, ele fala uma por uma ali no aquecimento, o que, que espera de cada uma. E tenta botar todo mundo motivado o tempo inteiro, assim. Então, é uma oportunidade fantástica de trabalhar com ele. Claro que a pressão é muito grande, porque, assim, igual eu falei, que no Vakif não tem, não tem meio termo. A gente tem que estar na final o tempo inteiro e o máximo possível buscar os títulos. Mas eu acho que essa pressão também é o que eu busquei essa essa sair dessa zona de conforto que eu falei eu acho que isso vai ser muito importante para chegar bem é, para preparação e para estar na lista aí para jogar os jogos olímpicos
1: o Fabi que bacana né? essa, essa análise da Gabi, assim, muito lúcida, né? porque eu, eu trabalhei com os dois também, principalmente o Bernardinho e Zé Roberto, tive vários técnicos italianos eles é, e, e a comparação é justamente essa, cara, eu lembro que o Zé Roberto, eu trabalhei com o Zé Roberto no início da minha carreira, ele focava demais ele me enchia o saco, sabe de quê? De algo que eu aprendi ao longo do tempo e acabou se transformando numa marca minha que era o lance do passe, você tem que ser aquele cara que não pode passe aquele cara de, é, regular, você tem que usar habilidades para explorar bloqueio, porque às vezes com 21 22 anos, entrava reto naquela história do ímpeto. Não, você não pode ser esse jogador, cara, ele me enchia o saco disso. O Bernardo não, já era um jogador mais, mais maduro, né, um jogador formado, mas é o lance mesmo do, do, do grupo, de do se sentir merecedor e buscar sempre a zona de desconforto, aquela história toda. Foi uma análise bem, assim, bem definida né, em relação a todos esses estilos. Né? Você que foi, trabalhou com esses todos também, pode falar sobre isso.
0: Não, a Gabi é uma privilegiada. E o que mais me chama a atenção nela, o Nauberra, assim, é. É, porque como eu te disse, eu acompanhei desde o início é cara que assim, a Gabi sempre impressionou pela maturidade, assim, é. sempre foi uma, uma menina que se você perguntar pra todo mundo que conviveu com ela assim, eu nunca vi a Gabi reclamar nunca vi, assim, eu até brincava, falei, cara, né, não é possível que ela chegar aqui um dia de mau humor né assim, é, eu ficava sempre muito impressionada com esse temperamento da Gabi, assim, por isso que eu acho né?
1: é, eu falei, Pô, não é possível não é possível
0: é possível tá tudo bom, né? eu nunca vi a Gabi reclamar de alguma coisa, mesmo que ela não tivesse. Tivesse, é, que ela tivesse insatisfeita. Assim. A, a Gabi sempre foi uma, uma menina muito de grupo nesse sentido. Por isso que talvez, ó, e é interessante por isso, assim, ver, ver o que, que o Giovanni, que é um cara intenso, são pessoas vitoriosas como o Bernardo, o Zé Roberto, o Lavarini, mas assim o que, que cada um pode dar? E ela é muito inteligente nesse sentido, é ela, ela, ela fica atenta ao que essas pessoas têm para oferecer. Sempre me chamou a atenção essa coisa da Gabi, assim mesmo muito novinha. Cara, ela jogou a primeira final de Superliga um ano depois desse episódio que a gente falou no início, de ganhar um Viva Vôlei. Ela foi para uma jogadora é que ia ser preparada para jogar aos poucos como titular e, de repente, com o problema da Logan, então que jogar, uhum. assumir uma responsabilidade, sabendo que o adversário ia jogar em cima dela, sabendo que ia ser né, para cima, iam arriscar na Gabi ela, cara, matou no peito, assim, no melhor sentido. Né? parecia uma veterana. E sempre impressionou a todos essa, essa postura. E, e o legal é que ela está atenta a tudo que, pra, que as pessoas têm para oferecer. Ah, por exemplo, é, ela sempre foi essa menina de grupo, mas eu nunca tinha percebido que a Gabi tivesse esse potencial para ser capitã, para uhum. se li, liderar. E isso é sensacional. Algum cara veio lá de fora e falou assim, olha, eu enxerguei isso em você. Apesar dela ter todas essas qualidades que eu te disse, você assim, nunca tinha parado para pensar sobre isso. E é, e é exatamente... Uh, esse é o barato né, de você conhecer outras culturas e outras cabeças, assim. Então, assim, Naubella, eu fico muito à vontade para dizer e até queria aproveitar com essa pergunta assim, para a Gabi. Se ela tem essa noção, se ela sempre teve essa noção de, tipo, cara, é, essa inteligência para se articular nesse sentido, de falar, cara, eu vou pegar o que cada um tem para me oferecer. E, e assim, da onde vem isso? Eu sei que a Gabi sempre teve muita habilidade, sempre fez esporte desde muito nova. Aliás, Alberto, tira uma onda no futebol e no tênis. Então, já, vi, tênis. já me falaram. Já joga
1: falaram, tênis. Joga tênis, é Multitalentosa.
0: muito talentosa. É. Nossa, muito talentosa. E, e se isso vem de algum lugar, se isso tem a relação dos seus pais, né? seu irmão, seus irmãos... Como é que funciona isso na tua cabeça? Você sempre, desde novinha, teve que assumir essa responsabilidade, que, que isso te ajudou na tua carreira, cara? Porque isso é uma coisa que chama muita atenção na sua... Todo mundo que for falar da Gabi, certamente vai, vai falar um pouco sobre esse seu jeito e essa sua inteligência
2: emocional para fazer parte dos grupos. Fala um pouquinho disso. Pô, Fábio, que honra. Fica até, até congelada para responder alguma coisa. <risos> Mas, assim, eu acredito que muito de tudo isso vem primeiro pela minha paixão mesmo pelo esporte. Igual né? você falou, sempre tive uma paixão por todos os esportes, sempre pratiquei muito, desde, desde, desde nova, todos os tipos de esportes que você pode imaginar, e sempre acompanhei assim, as grandes referências para mim em vários esportes, então acho que isso me ajudou muito, né? eu sempre tentei seguir os bons exemplos que eu pude acompanhar pela televisão quando era mais nova, e futuramente quando eu tive a oportunidade de compartilhar a quadra, dividir a quadra em momentos, né, então, assim, eu digo que esses seis anos que eu tive no Rio de Janeiro foram fundamentais para mim, né? Não é porque a Fabi está aqui que eu estou falando isso, mas eu falo isso para todo mundo, né? Eu tive a experiência de, viver com, de conviver com jogadoras incríveis, com o Bernardo e com técnica incrível, que me ensinou bastante. E eu tinha ali o quê? 17 para 18 anos, né? Então, eu estava ali me formando como jogador me conhecendo como pessoa cada vez mais. Então, eu tive exemplos incríveis, né? Então, essa questão da resiliência, da, de não desistir, da motivação de ajudar os outros, e muito quando o Giovanni é, conversou comigo sobre essa questão da liderança, eu pensei muito na Fabi. Porque, assim, muitas das vezes a gente vê muito, muito as líderes, os grandes líderes, que são os grandes pontuadores, que fazem a diferença dentro de quadro, né? Assim como foi o Gil durante muitos anos, o Naubert. Mas também a gente via na Fabi, ela como líbero, um diferencial muito grande. E ela era a nossa grande líder no Rio de Janeiro, né? Então, isso isso também foi algo que eu sempre tentei buscar muito da Fabi, né? Como, como fazer a diferença não só no meu Villebou, claro, né também no fundo de quadro, mas também de conseguir motivar e conseguir dar meus 100% e ser um exemplo também para as duas jogadoras. Então, a Fabi, para mim, sem dúvida nenhuma, foi, foi um grande exemplo, assim como a Fofão, a Natália também são, mas eu acho que muito por isso também, porque eu pude enxergar que no vôlei não é só você atacar que você vai ser a referência, que você vai ser uma líder dentro de quadro, mas você pode ser uma referência de outras formas também. Muito
1: bom, muito legal você falar isso, pegando o gancho, né, porque a partir de 2022 os Líberos Poderão ser capitães dos times. Será uma coisa que a gente cobrava aqui, eu tinha certo... Brincava Cris. nas transmissões, né? Vou lançar uma campanha, porque, cara, como que o Serginho, como que a Fabi passa uma carreira inteira sendo, sendo líderes dos times, sendo capitães dos times, sem poder ser capitão? Então, é eu acho verdade. E acho que eu é uma vou endossar,
0: vou endossar aí, Pô, pode fazer um pontinho também, né? Passar aí 20 anos. Carreira. É verdade, Pô. é
2: verdade. Pô, aí dá vontade vontade faz, um ponto,
0: faz
1: um ponto de dar erro do adversário, cara. É um absurdo, <risos> né? Então, assim, tá, já passou da hora. Hoje em dia, não existe um time de qualidade no mundo que não tenha. Um grande líbero ou uma grande líbero. Então, é protagonista sim, porque lá no início, lá no início, talvez eles tenham colocado: ah, vamos dar, um, vamos dar uma, uma facilitada aqui para os orientais, vamos botar ali alguém que defenda só para ajudar, mas, pô, isso aqui não vai ser protagonista nunca. E aí veio, veio a Fabi, veio é. o Serginho e acabaram com essa história toda. Esculhambaram tudo, né? Eles viraram os dois. <risos> Os donos dos times. É verdade. <risos> não estou na mesma prateleira que,
0: que, o, que o escada, não. Ele tem ele tá E a Fabi fazia
2: assim. muito ponto, viu? Mas muito ponto. Pô, eu
1: lembro, eu lembro disso. Agora, Fabi, vamos lá, vamos falar de Champions League. Você acabou de, ser, você acabou de ser campeã da liga turca, uma temporada perfeita até agora, foi campeã da Copa Turca também, mas tem uma pedreira aí na final da Champions. Olá, você com a toda sua com a tua capacidade de análise. conta esse time do Corneliano aí, 63 jogos sem perder, acabaram de ganhar o escudeto italiano. Vai ser uma final bonita de se ver lá em Verona, na Itália, né? Vai, destrinche um pouquinho do time delas. Qual que é o caminho? Eu acho que eles não vão entender em português, né? Os italianos não vão ouvir o podcast aqui. Então, acho que dá para você falar qual que vai ser o caminho da vitória para vocês.
2: Acho que, primeiramente, vai ser uma grande revanche pra gente, né? A gente fez um grande, uma grande semifinal do, do Mundial de clubes onde Passado, acabamos perdendo essa semifinal, então acho que primeiramente o nosso time tá com essa vontade de reencontrar o Imoku, né? Que desde, desde então, nesses dois anos, a gente não conseguiu reencontrá-las. E temos tudo aí para conseguir fazer uma grande partida, né? Todo mundo comentando que vai ser um dos maiores jogos aí da história do voleibol, e eu não tenho dúvida disso, né? Acho que dos dois lados, grandes jogadoras que você pode, se você comparar, né, com características ali, que você não fala que uma é melhor que a outra. Claro que você pega a Gono e você coloca ela num patamar completamente diferente, né? A diferença que ela tem feito pro time. Mas o nosso time tá muito focado é realmente um título que a gente quer, que é o mais importante hoje para o time, então a gente tem se preparado bastante, infelizmente a gente não conseguiu terminar é, a série de jogos contra o Fernabate, né devido ao Covid, né, que seria uma, uma sequência importante para a gente de jogos fortes, mas ao mesmo tempo, terminando um pouco desse, antecipadamente, a gente teve a oportunidade de se, se preparar é, e puxar um pouco mais de peso na academia, então fisicamente a gente se encontra melhor, e também a gente está treinando bastante, estudando para caramba, acho que eu nunca assisti tanto vídeo em toda a minha vida. E aí eu acho que o grande desafio mesmo é realmente conseguir achar uma solução, de conseguir controlar um pouco o volume, porque eu acho, eu acho que a gente falar que pará-la é, é, é até um pouco errado é, se a gente chegar a essa conclusão, mas realmente controlá-la, né, porque é o grande diferencial da equipe. E pensar muito também na característica do nosso time, né? Que tem jogado com muita agressividade, a Maia, que é a nossa levantadora, que tem feito a diferença, a Bela também, que é uma aposta que, apesar de Nova, está mostrando muita personalidade. E tem os jogadores também para fazer a diferença como time deles. E que eu acho que a Fabi, a Fabi sabe muito, você também sabe muito, quando é final de um jogo só, às vezes o emocional conta muito mais é... ainda do que a parte técnica, né? Então, se a gente conseguir jogar como time, passando confiança uma para a outra, como fizemos durante a temporada, né? porque a gente, inclusive, primeiro jogo da semifinal da Champions perdemos para o busto e fomos para o segundo jogo com a pressão de ter que ganhar, senão estaríamos fora. Então, a gente mostrou essa qualidade que a gente tem, isso né? de, de, de dar a volta por cima e jogar é, como time, um ajudando a outra. Então, acho que esse vai ser o nosso grande é, objetivo, né? porque vai ser um jogo de altos e baixos, de um time vai estar melhor no momento e outro time vai estar melhor no outro, mas que o emocional acho que vai, vai fazer... A grande diferença e conseguir controlar a Egonu, acho que é o mais importante.
1: Fabi, quero te ouvir nessa aí, hein? Cara, Porque é. Olha a, a expectativa, né? Um time que pô. ganhou tudo na Turquia, que é o maior mercado do mundo, um time que ganhou tudo na Itália, que vem, tem uma das maiores estrelas do momento, né? Que é a Egonu. O que você acha aí?
0: Pô, eu mandei, já mandei dois áudios pra Gabi. Ela falou, pô, que saudade. Eu falei, ah, só chega aqui depois do dia primeiro quebrando esse, essa sequência do Corneliano. verdade. Mas, assim, o interessante, Alberto, é que assim, eu acompanhei um pouquinho das finais italianas. É, apesar da, de elas não terem ido para o terceiro jogo lá na Turquia o time da Gabi, tiveram mais tempo aí para se preparar, não foi fácil o né, tipo dentro, não tiveram uns jogos lá na final bastante difíceis 3 a 2 e que de fato né, a Egonu, a gente tem ideia, fez 47 pontos no jogo, quebrando o recorde lá na Itália, então assim a gente sabe, né? careca de saber que vai ser por ali que as coisas vão acabar se decidindo, acho que a Gabi está certíssima e certamente o Guilherme é conhecido também, acho, numa comparação um pouco com o próprio Bernardinho, é que as coisas do número, o um cara que estuda pra caramba, que entra na mente dos atletas, isso é um diferencial importante. E, cara, a Gabi falou tudo, acho que uma final de jogo ruim muita coisa pode acontecer. É, tem uma, eu acho que a responsabilidade o favoritismo, na minha opinião, é do Coneliano, pela, por motivos óbvios, você já disse aí, não, Alberto, quantidade de jogos que eles estão invictos, e com a jogadora do momento que eles têm. Mas eu vejo. Possibilidades abertas, assim. Eu acho que não são iguais porque é o um favor, há um pequeno favoritismo para o time italiano, mas numa final de jogo único a gente sabe que tudo pode acontecer. Tem o componente emocional, tem um histórico de rivalidade recente que tem se construído, então. Nos bastidores, eu não vou perder essa final. Já falei para a Gabi que estou aqui na torcida, obviamente, pelo time dela, nós temos brasileiras envolvidas mas vou torcer para aquele por um jogaço. Assim. E olha, queria falar uma coisa aqui, não, Bé, que Ela falou: ah, não sei quem é, não sou jogadora decisiva, não sei o que lá, mas é, parece, passarinhos me contaram aí que o Guilherme está tá encantado. que falou assim: pô, eu contratei uma menina para compor aqui de preparação de passar, sei que ela passa bem, ela está passando melhor que a minha líder, né? Então, assim. É, eu fiquei sabendo, o um passarinho me contou aí que o Guidete está super encantado com uma, com uma pessoa Gabi. Todo mundo fica, mas porque ela está apresentando essa questão da qualidade técnica, né? Que a Gabi é uma jogadora muito técnica. Fala aí, Gabi, esse, esse passarinho aí te conta também. Que, que o Guidete está impressionado. Ou o Guidete chega e fala assim: cara, impressionante o que você faz dentro da quadra, né? Com a maturidade e tal que a gente já mencionou, mas. É... e assim, você tem uma das melhores levantadoras do mundo, aliás, outro duelo super interessante, vai ser o um da Volas com a Maia, que na minha humilde opinião, são as duas melhores levantadoras do mundo na atualidade, acho que eu boto a Macris nesse bolo também, mas é um estilo um pouco diferente, né, mas Uh, é, com a recepção chegando na mão, talvez a gente possa ter aí né, a participação da Gabi é primordial nesse sentido, mas a gente possa ter aí uh, uma igualdade de, de duelos nesse sentido. Mas fala você, Gabi, eu quero te ouvir. Bidet, rola um.
2: É, um... Pô, não... você, é de, você é demais aí nessa recepção, hein? É? <risos> É, o Guilherme, ele sempre ele tem uma troca muito bacana comigo, ele sempre dá um feedback muito bacana, e ele realmente brinca, ele fala, pô, Gabi, tô entendendo, você realmente tá com os, libra, tá com os números melhores do que, a, do, que a, do que a nossa libra e ele, inclusive, tá jogando responsabilidade por cima de mim, que eu, eu, eu inclusive, gosto, a gente gosta dessa ter essa responsabilidade. Fala assim, ó, na final eu espero que pelo menos você defenda 10 bolas da Egonu, eu quero pelo menos isso. Eu falei, mas é só da Egonu no final? Só da Egonu. <risos> então ele fala, e, e é uma coisa que ele me cobra bastante, né, ele fala com a qualidade que você tem, né, e o nosso time tem, a gente tendo a Maia né, e a gente conseguindo colocar a recepção na mão e conseguindo colocar nossas centrais para jogar e todo mundo com jogo rápido, realmente vai ser um diferencial muito grande. Mas graças a Deus esse ano eu consegui me firmar realmente aqui fora como essa jogadora, nessa né, ponteira de preparação. E eu até me, realmente me, me, me surpreendi um pouco porque eu consegui evoluir muito, inclusive na minha defesa aqui fora, né, porque você realmente o tempo inteiro jogo contra as melhores, né, jogo contra a Vargas contra a Boscovich, contra a Golu, e no treinamento contra a Bela, que está fazendo uma temporada assim fantástica. né? Então, os nossos próprios treinamentos, assim é uma exigência na, na recepção, no ataque, no bloqueio, o tempo inteiro. Assim, se eu não tiver 100%, eu não consigo realmente efetuar uma melhor. Até brinco que eu sou a criança aqui no time, porque eu tenho 80 e a segunda mais baixa, eu acho que, se não me engano, é a, é a levantadora, que tem 82. Né? Então, todo mundo muito alto e a exigência é muito grande, né? Então, eu fico muito feliz, realmente, dele, dele, dele estar feliz né, com, com o que eu estou apresentando na recepção. E aí, ele não coloca limite, não. Se eu, se eu passo 80%, ele quer 80%, se eu passo 80%, ele quer 90% e vambora. Então, embora.
1: Ô, ô Gabi! Mas olha só, eu lembro que você surgiu no Mackenzie lá, todo mundo olhava assim, caramba, quem é essa menina que salta pra caramba, viradora de bola, não sei o quê? E aí eu vi também que teve um jogo, não sei se foi o, não sei se foi o, o, o segundo jogo da final, se foi a final da Copa Turca que você no tie break fez vários pontos, fez sete pontos. Que jogo foi esse?
2: Foi o primeiro jogo da final, tá, Break? Acho que é, sete Primeiro pontos jogo da Break. final.
1: Então, assim, continua pontuando. Mas eu quero saber, assim, como curiosidade, qual foi o momento que você percebeu, ou quem foi a pessoa que te deu o toque e falou assim: ó. Oh, se você quiser ser uma grande jogadora a nível internacional, você vai ter que focar na recepção e ser essa jogadora de composição, de preparação. Qual foi o momento que virou essa chavinha na sua cabeça? Porque nas categorias de base, naquele momento do Mackenzie, eu não vi a Gabi dessa maneira. Ela foi construída ao longo do tempo de Rio de Janeiro. Posso falar que foi ali o Bernardinho sim, e vocês ali que chegaram à conclusão?
2: Sim, sem dúvida nenhuma foi o Bernardo, né, que me deu essa visão, e vou te dizer que ainda é uma coisa que a gente tem que que, tem que entender, tem que colocar na cabeça, porque atacar é bom demais, né, se assim, você perguntasse assim, o que você mais gosta de fazer, é atacar sem dúvida, é virar a última bola, é ter essa responsabilidade, tanto é que em vários momentos aqui, o Giovanni, é até engraçado isso, né, porque ele mesmo fala, né, eu te contratei para ser a ponteira de, de preparação, e em vários momentos eu preciso de você para realmente mudar o jogo, para poder ser, ser a nossa referência no ataque, então, ele, ele, eu sei também que ele confia bastante em mim é, ofensivamente, mas é claro que a minha grande função, pensando, vamos jogar Champions League com, a, com, com o leque que nós temos de atacantes, realmente, o, meu, o grande diferencial hoje meu, realmente, é, é na preparação. E eu lembro que o Bernardo, ele me falou isso, né? Ele falou, se você é, for uma ponteira de preparação, você joga em qualquer lugar no mundo, né? E é o que tem acontecido hoje, né? A gente não tem tantas ponteiras de preparação no mundo, não só no Brasil, mas acredito que no mundo. Muitos jogadores decidindo parar de jogar, o que abre ainda mais oportunidade para jogadores de composição. E não adianta, né? ele mesmo brinca. né Por exemplo, se eu quiser que a Azul volte por aqui, eu preciso de você, porque eu preciso de uma ponteira que, que recepcione e consiga incomodar o fundo de quadro. Né? Então, se você precisa de uma ponteira hoje, você precisa realmente de ponteira de, de composição e a ponteira que vai ser mais efetiva no ataque. né Mas eu fico feliz que, no final das contas, ele confie em mim para as duas funções.
1: É, oh, Fabi, essa função vale ouro! Oh. Função extinção no voleibol mundial. Ah oh, meu Deus! 10 anos mais novo, hein? 15 anos mais novo, com esse ouro do jeito que está, não posso nem imaginar.
0: Oh, não, não tenha dúvida, cara. Assim, eu me arrisco a dizer aqui, né, com toda a humildade do mundo, que a função que a Gabi faz hoje, hoje, ela é a melhor do mundo. Assim. Hoje
1: ela é a melhor do mundo, que oh, é o que ela faz. Oh. E, e, e sabe muito legal assim. Que, que muita gente pensa, ah, mas voleibol feminino e masculino diferentes e tal. Não tem diferença nenhuma. Essa função que a, que a Gabi faz é a função que o Maurício Borges fez no Taubaté e que ano, semana passada, não sei se vocês escutaram, o Weber rasgou elogios. Ele falou, pô. É, é o ponto de equilíbrio, a referência do meu time. Eu, se não tivesse o Maurício Borges, e ainda bem que ele ganhou o MVP da Superliga, pô, eu não sei se a gente conseguiria atingir o nível de excelência que a gente atingiu. Então, eu fico muito contente de escutar isso dos, dos treinadores e ver que pô, a Gabi está arrebentando. Agora, deixa eu já entrar no assunto aqui, que é o seguinte: a adaptação na Turquia. Um passarinho me contou, Fabi, você deve saber, mas um passarinho me contou que teve uma história aí de que você teve que entender como é que era o sapato correto para andar na neve aí, se você andou tomando <risos> uns tombos, que a habilitação até agora não chegou, que Istambul está difícil. Quero saber como é que está como é que foi a adaptação à vida em Istambul? Tá gostando? E essas curiosidades aí que o pessoal quer saber. Cuidado com essa neve aí, Gabi.
2: <risos> Primeiro de tudo, né? Que na Europa o pessoal brinca que brasileiro não dá conta do inverno, né? E aí não, comigo complica, porque eu joguei seis anos no Rio, Rio 40 graus, né? Então, assim, 20 graus para mim eu tô de eu tô de casaco, eu tô de jaqueta, tô passando frio, magrinha. Então, assim, primeiro de tudo, o frio, quando chega no inverno, eu sofro, mas eu sofro, assim, de verdade, que o pessoal dá risada mesmo. Você assim, fala, gente, não vou dar conta de ficar mais de um ano aqui fora, não. Quero voltar pro Brasil, pelo amor de Deus. E o pior de tudo, que é a neve, né? Que assim, zero acostumada. E aí a bonitona aqui foi, colocou o tênis de treinar e desceu. E estava nevando o primeiro dia. Não tinha visto que estava nevando. o mas eu tomei um escorregão na escada, ó. Mas a sorte que tinha um corrimão, é... porque eu ia cair de bunda, mas assim, eu seria dúvida para os Jogos de toque <risos> E assim, e aí eu tinha que chegar no carro, porque inclusive tem isso, né, que eu não tenho carteira, que eu vou de carona todos os dias. É,
1: e aí saber. foi um
2: escorregão atrás do outro, e aí eu lembro que a Bela, que estava no quadro, ela começou a gritar, Gabi, Gabi! E, assim, desesperada, porque o falou, né? Tinha que ser brasileiro não tá acostumado com... Né, e, realmente, foi a minha primeira neve, primeira vez que eu, que eu vivencio isso, nunca tinha experimentado.
1: isso não foi filmado, não acredito. <risos> não. <risos> isso deveria ter sido filmado para botar em todas as redes sociais do planeta, por lá no Orkut, no Messenger. Pelo, de pelo, <risos> pelo amor de Deus,
2: vergonha demais, pelo amor de
0: Ainda oh, tem uma outra coisa interessante oh. na Gabi, ela é muito divertida, né? Tem uns um espirituosa uhum. e tal, e eu lembro que nas, nas, na última temporada dela aqui, ela tinha um negócio de dar susto na, na galera, né? Armava uns sustos com todo mundo, cara. Tipo é verdade. Assim, não, não importa quem fosse, fofão caía nesse susto. Ela não tinha. Não, tinha, não, não poupava ninguém, não, cara. Eu quero saber se você também, já, já que a gente está no lado das curiosidades, se você esperou um pouquinho ganhar terreno, ganhar espaço, você estava tá dando susto na galera, que eu estou sentindo falta desses sustos nas redes sociais, poder. Cara, eu ria, mas eu ria tanto. Ela me poupou, mas vou falar a verdade, ela me poupava um pouquinho, que eu era, aquela, ela era mais velha, mas vou te matar, Gabriela. Não posso não. Ô, ô. ô e agora,
1: você, e agora você imita ela, porque na sua casa aí eu sei que você faz direto. Aí, eu é faço isso, dela? É, é. a Daniela,
0: minha, minha, minha companheira, amiga, parceira, que eu acabo tendo esse, esse carinho com ela, né?
2: Você carinhou. Você eu não fazia porque eu não respeito. As mas né? Entendeu? Eu, eu
0: ficava aqui, assim, inclusive, eu, aqui, inclusive assim. eu
2: assusto todo mundo, mas teve um dia. que Tinha algumas meninas assim, elas estavam vendo que todo mundo que estava chegando estava assustando. E eu falei assim, gente, eu vou assustar qualquer um, mas se a Maia chegar, Maia, 38 anos, líder ali da equipe, entendeu? Eu chegar, a dar um susto nela, acabou, não recebo mais uma bola. não vai mandar uma bola pra mim. Você acredita que as meninas do time viram que era a Maia que tava chegando e deixou eu assustar? Aí, eu... oh E ela assustou pra caramba. Daí a Cris ah! E ela saiu séria, assim, meio brava, falando, nossa, não, cadê esses... mão, viu, Ih, agora passa vídeos Gabriela. Cadê esses pois vídeos? Cadê esses
0: vídeos? Porque, cara, é. sempre me diverti muito com, com essa questão. Abra, posso emendar mais uma pergunta aqui? Pô, você tá, você tá muito...
1: manda aqui, Fabiola. me encaminhando aí
0: meio que para o final, né? A gente estava é. falando só para concluir agora concluir da é. ponteira passadora, assim, eu não gosto de fazer comparações, mas é sempre importante para a gente ter um, uma noção, né? A Gabi me lembra muito a Jaqueline nesse sentido, né? De ser uma jogadora mais completa e ter a questão da habilidade. É, para o time brasileiro, eu acho que ela tem um papel fundamental na Olimpíada para o esquema do Zé Roberto. A gente tem a possibilidade de ter duas ponteiras, aliás três, né? A Fernanda Garay ah, ah, brigando por uma, por duas vagas. Fernanda Garay, a Nath e a Gabi, ou seja, as três com muita qualidade na recepção. Isso vai ser ótimo, por exemplo para o estilo de jogo da Macris, enfim, já estou projetando a gente lá, lá em Tóquio. Assim, mas é uma posição muito valiosa. Acho que a Gabi hoje tem espaço, ela pode escolher assim, onde eu quero jogar, nesse sentido. É, eu queria que você falasse, Gabi, uma coisa que, pensando quatro anos atrás, aliás, cinco, né? a Gabi, que foi para o Rio 2016, ali meio de coringa, entrava na inversão, participava pouco ali para uma troca direta para entrar como ponteira e para jogar. E como é que vai ser essa... Cinco anos depois, cara, jogar a Olimpíada de Tóquio e aí com um peso muito maior, com uma responsabilidade, com uma maturidade, com a vivência. Como é que vai ser essa Gabi, essa diferença de Gabi de 2016 para Gabi, Tóquio
2: 2021, 20 barra 21. Muito bom, muito bom. Pois é, para mim, primeiro, já que sim, na função, é o grande exemplo, a grande referência que eu tive aí durante todos esses anos aí para realmente me espelhar e, e realmente correr atrás do que eu realmente acreditava. Né? E Rio 2016, para mim, realmente foi esse divisor de águas. Como você falou, né? Ali eu fui como um coringa, a, a mais jovem do grupo, entrava para sacar, não entrava tanto na, na troca direta. né? Eu, eu sei que o Zé me levou para ter essa experiência de conseguir entender, de conseguir entender o que o que eu realmente precisava, precisaria para os próximos Jogos Olímpicos. E realmente foi isso. Né? Acho que foi o grande divisor de águas para entender que a função da Jaqueline no time né, e o que foi durante todos esses anos, né, da participação dela na Seleção Brasileira, é, foi fundamental como ponteira de composição, né, e o tanto que ela ajudou, e a diferença que ela fez em muitos momentos, né, em muitas medalhas, em muitos, é, muitas competições pelo Brasil, e eu sabia ali que seria minha grande grande oportunidade, né, se eu realmente entendesse, se focasse, se realmente colocasse objetivos para mim, de realmente fazer a diferença, né, e hoje eu enxergo, que hoje no Brasil a gente realmente precisa né, que, que a nossa linha de passe funcione muito bem, a gente tenha todas as jogadoras é, com condições de atacar numa velocidade muito grande, né, a gente não tem essa grande referência, claro, o Tandara hoje é uma grande jogadora para a gente, mas ainda assim a gente precisa jogar com o time todo o tempo inteiro, e acredito que jogando com o passe na mão vai facilitar para caramba né, as levantadoras, as opções que a gente tem hoje, tem um jogo muito rápido, então, acho que o nosso diferencial, nosso diferencial realmente vai passar muito por isso. Né? A gente tem um fundo de quadro bom, a gente conseguiu jogar muito bem com a recepção e a briga aí vai ser grande. né Acredito que uma, uma briga saudável entre, entre as ponteiras. né A gente vai, acho que, só levar a competição e o nível uma da outra. Né? Então, a gente, a gente sempre teve uma competição muito saudável dentro da seleção em relação às ponteiras. Então, acho que isso vai ajudar muito pensando agora em Tóquio também.
1: Muito bom. Menina, é o seguinte, tem um quadrinho aqui, Gabi, que é o Pergunte ao Capitão. A Fabi já falou que você tem esse perfil de capitão Para falar a verdade, assim todo mundo que vem aqui tem esse perfil. Estou tô dando, tô dando sorte, a gente está escolhendo bem. Então, eu vou passar. Vai, ser, vai passar se eu Pergunte à Capitã. Fui nas redes sociais buscar algumas perguntas. Muita gente fez pergunta para você, hein? Mó galera. Mas teve uma... não <risos> Mó galera, mas teve um, um, um perfil do Instagram especial, Fanáticos Vôlei, eles fizeram, sei lá, umas 10 perguntas e eu separei uma aqui. Eles querem saber, <risos> eles querem saber é, se você tem vontade de jogar em outras ligas na Europa, uhum. ou se, se o seu grande objetivo era mesmo é, Turquia, como está o seu futuro ali de contrato, e estão tá, querendo uma volta da Gabi para a Superliga. Acho que esse não é o momento, né? Com esse euro do jeito que está, com esses contratos aí. <risos> O Giovanni falando para Deus e o mundo aí que ela é a melhor ponteira do mundo, de composição, então ela é um, é um, ela é um produto de, assim, raro dentro desse mercado, e acho que está todo mundo de olho. Como é que está aí o futuro? O que você pensa em relação a isso? E aí, depois, só para complementar, a Fabi faz a última pergunta, eu faço a última, e aí você vai poder descansar, porque tem muito treino, muita coisa
2: para fazer ainda. Né? lá. É verdade. Não, é claro que sempre o meu sonho realmente, primeiramente, era jogar o campeonato turco, participar de alguma equipe turca, né, que eu sabia que, principalmente o Vakif, né, eu tinha esse sonho de jogar aqui, então foi a realização de um sonho. Eu tenho muita vontade também de ter a oportunidade de jogar na liga italiana, que vem uhum, crescendo a cada legal. ano e vem se mostrando uma das maiores ligas. Né? Tem outras ligas também que são muito fortes, mas acredito que a liga turca e a liga italiana são duas ligas que sempre me chamaram atenção pelo, pelo pelo nível. O futuro, realmente eu pretendo continuar na Europa ainda, né como você falou, com o Euro do jeito que está, é difícil conseguir voltar para Brasil, mas eu confesso que eu sinto muita falta, né porque é muito bom poder jogar em casa, jogar com a nossa torcida mas ainda não tenho, não tenho certeza né, se continuo aqui final, mas as chances são grandes, eu estou muito feliz aqui na equipe também de poder trabalhar com, com as melhores e com o Giovanni também, que é um técnico fantástico, então realmente tem tudo, pra, tem tudo aí para eu encaminhar a minha renovação, ainda não é certeza acredito que a gente deva é, ver depois da, da Champions League, mas o é, desejo ficar grande. Estou bem tô bem feliz aqui. Muito bom.
1: Fabio. vai aí. na Esses contratinhos aí, coisa boa. Vai,
0: Cara, eu queria terminar com uma pergunta que eu acho que pode ser uma coisa diferente, né, que é um diferencial do time brasileiro na Olimpíada. E aí eu acho que o torcedor vai poder matar a saudade, especialmente o mineiro, nesse sentido, uma camisa minas tenista, né? É que a gente pode ter, assim... Lógico, eu estou aqui projetando na minha cabeça, não sei quem vai ser o time titular, mas tem uma, uma boa possibilidade de a gente ter uma base daquele time do Minas que ganhou tudo, que foi dominante né, na, naquele ano que vocês jogaram. Né? Com você, com a Nath, é, com a crise que, de repente, é caroga né? Então, assim, talvez a gente tenha aí já uma boa base e vou, queria saber a sua opinião, Gabi, já que foi aquele ano lá que vocês jogaram a temporada 2018-2019, vocês ganharam tudo, foram vice-campeões do mundo, eh, bateram todos os rivais, né? eh, se isso pode contribuir para um Brasil eh, diferente nas Olimpíadas, nesse sentido. Né? A gente precisa te lembrar, foi um quadriênio um pouco conturbado, né? no Mundial a gente não foi bem, a gente ganhou os sul-americanos e o Grand Prix, o último Grand Prix em 2017, a gente não teve títulos expressivos nessa temporada, mas a gente tem um material humano, a gente tem um time que todas nós, tanto quem está de fora quanto vocês que estão dentro, sabem das condições do Brasil e brigar por uma medalha. Eu acho que está tá, aberta apesar de a gente ter alguns times, talvez, que também é importante que a gente... Transfira essa responsabilidade, porque eles têm, né? Lá o caso da Sérvia, Itália, China, mas a gente sabe que o Brasil tem condições de brigar por uma medalha. Isso aí é. é ninguém está sonhando mais do que pode, não. Eu queria saber da sua opinião, se você acha que, de repente, óbvio, né, isso é uma projeção apenas. Mas se você falasse um pouco disso, uh, talvez essa base do Minas, que se deu tão bem
2: possa ser um diferencial com a seleção brasileira lá em torno. É, eu acho que, começando aí, dizendo que hoje o Brasil não é o grande favorito, né? Mas, como você falou, eu, eu acredito em totais condições o Brasil tem de estar no pódio, inclusive, de brigar por esse título, né? Acho que uma grande dificuldade que a gente teve durante esses anos foi de realmente conseguir treinar ali o, o, o time titular, né? Vamos dizer assim, claro que o tempo todo você reveza, você troca, mas sempre jogadoras lesionadas ou jogadores que não estavam na sua, é, no seu melhor momento físico, né? Então, durante, esse, durante todo esse ciclo, né, o time titular, ele, ele mudou, as jogadores entraram, os jogadores saíram, muitas não participaram, é, muitas lesões, mas eu acredito que sim, Fabi, eu acho que essa experiência que a gente teve no Minas, essa conexão que a gente teve no Minas ali, a Macris, também durante esses últimos anos vem fazendo Superligas incríveis, como eu falei também, a Garoga vem de, de temporadas incríveis, e eu e a Nath, a gente sempre teve uma conexão muito incrível, né, a gente jogou no Rio e conquistou muita coisa, a gente jogou no Minas e fez uma temporada incrível, então a gente tem uma facilidade muito grande de jogar junto, e pode ser aí sim uma uma, uma facilitação aí para a seleção, né? A gente, a gente tem esse entrosamento, eu acho que sim pode fazer diferença. Claro que tem muita água para rolar, quem no final das contas decide é o Zé Roberto, mas eu acredito sim que, que que essa temporada que a gente viveu no Minas, realmente a gente conseguiu mostrar que a gente pode atingir um vôleibol de alto nível, né? Então, a gente pode fazer diferença. Então, eu acredito que, que isso possa ajudar e muito, pensando nos Jogos Olímpicos.
1: Muito bom. Ô, Gabi, afinal, dia primeiro. Já acertou sua apresentação na seleção com o Zé? Vai ganhar uns dias de descanso? Você vai ser a última a se apresentar, né? Tá um pouquinho preocupado em relação a isso ou tá tranquilo? Tá dentro de um, de um time para você fazer uma preparação ideal para a Olimpíada?
2: É, eu tenho conversado bastante com o Zé, né? Ele sempre manda mensagem, mais desejando bons jogos e perguntando os treinamentos, mas sem querer muito interferir né? como as coisas estão seguindo aqui. Mas ele sempre perguntando se eu tô bem fisicamente, desejando boa sorte, dizendo que está acompanhando. Mas ele, ele meio que deixou um pouco nas minhas mãos, assim, ele disse, porque ele falou, ele, ele foi, foi bem bacana, ele falou, Gabi, eu sei que você é uma, uma garota responsável, então eu sei que você está se cuidando bastante, é, a gente sabe que o período aí vai ser curto, né, eu ainda não decidi com ele exatamente ainda a data, mas eu mesma não pretendo ter tantos dias de folga, porque eu também vou ser uma das últimas a chegar a me apresentar na seleção, então eu sei também o tanto que é importante estar com o time é, acredito que eu tenha alguns poucos dias de folga e já me presente com o com, com um grupo que eu também quero muito estar com elas claro que é importante estar com a minha, com minha família também um pouco, descansar um pouco a cabeça para resetar e, e continuar pensando nos Jogos Olímpicos, mas eu acho que é um momento mesmo de sacrifício, né, de de estar com o time, já que já já, já se apresentaram se apresentara quase um mês aí. Então, eu, eu na verdade minha cabeça tá assim, ó, pensando em Champions League, já querendo ir para a seleção, já ir para Olimpíada, porque realmente eu quero muito é conquistar uma medalha olímpica. Então, eu quero ficar só alguns dias em casa, a mãe, meu meu cachorro, ver minha família, e já me apresentar na seleção e e com tudo para conseguir buscar o melhor Brasil esse ano.
1: É isso aí, se Deus quiser. Pô, Fabi, se despede aí da Gabi, da sua amiga, já aproveito para te agradecer mais uma vez, mó barato, resenha assim, descontraída, o papo maravilhoso, brigadão, e te espero, você tem a chave
0: da casa aqui, entra na hora que você quiser. Obrigado, Fabi. Ô, amigo, eu sempre te digo, né? você é o capitão e você é que manda. Convidou, convocou e estou na área. É, Gabi, cara, boa sorte, é o que eu tenho para te desejar nessa Champions League, é, com a seleção brasileira. É, muito feliz de ver o seu sucesso, ver a pessoa que você se tornou. Eu sempre brinco quando o Norberto traz alguém especial como você, que, aliás, só tem convidado especial muito aqui. É, eu agradeço né, a oportunidade. Estou ficando velho, então significa que eu acompanhei, de alguma forma, a carreira de vocês. E é um privilégio realmente poder é, imaginar. Eu, eu, eu acho que eu, eu vislumbrava isso, que você se tornaria. Mas, quando a gente vê na prática, a gente fica muito feliz. Né? De, é, quando eu ouço um elogio a você, quando eu vejo uma reverência a você, eu fico feliz, é, porque eu acompanhei essa construção dessa pessoa, desse ser humano bacana, dessa parceira, dessa amiga e dessa jogadora incrível que você se tornou. já boa sorte dizer que a gente está aqui na torcida. Espero poder viver momentos incríveis com vocês lá em Tóquio como comentarista e me emocionar porque eu tenho certeza que
2: o Brasil tem condições para Sim, isso, você vai estar lá. Amém!
1: <risos> Quer falar alguma coisa aí, Gabi? Eu, eu já vou dar claro. primeiro, então. primeiro,
2: primeiro, Albert, muito obrigada pelo convite, uma honra imensa e até uma motivação ainda maior agora para chegar para a Champions League com, com a melhor mentalidade, conversando com dois grandes campeões que são grandes referências para mim e o seu podcast que tem feito grande sucesso recebendo grandes é, estrelas aí do, do, do voleibol. E, Fabi, pô, é imensa poder é, falar com você de novo. E, realmente, para mim é uma motivação muito grande, porque me faz lembrar de muita coisa que eu vivi, de muita coisa que, que eu tive a oportunidade de dividir com você nas quadras. Então, só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade, ter esse, essa troca, essa experiência com vocês.
1: É, quem agradece somos nós, eu em especial, né, Gabi? Muito legal... Como é bacana, como a Fabi disse, né? Ver que você tá... já era uma, uma menina madura desde os 17, 18 anos. A gente via, assim, parecia uma veterana jogando. Sempre obrigada, foi. E cada obrigada. vez mais cada vez mais com essa mentalidade de crescimento, querendo crescer, seja como jogadora, como pessoa. Sempre muito bom te escutar, porque você é uma pessoa leve, uma pessoa. Pô, é dá vontade de ficar conversando, dá vontade de <risos> ser amigo da Gabi, cara. brincadeira, <risos> todo mundo quer ser amigo dela, e brigadão mesmo, Obrigada. porque os meus ouvintes certamente vão ficar muito muito contentes de te escutar, Fabi, mais uma vez, obrigado, e aproveitando, né, já encerrando aqui o episódio, agradecer ao meu time, Erika Rideschima, querida Keca, Bruno palamin Rafael Barros, brigadão mais uma vez, aos meus ouvintes, até semana que vem, com mais um episódio, da Rede com Nalber, vai ser episódio 21 já hein? Olha só. Pô, tá, tá passando rápido. Gente, brigadão, valeu mesmo, até a próxima, tchau. bem. O eterno capitão deste time. Tá bem ele pro saque. Vai Nalber. Vai Nalber. Vai Nalber.